0: María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Colgar al DJ esta vez es el número 50 no habíamos pensado en ningún especial pero la verdad es que ha salido redondo tenemos un programón increíble otra entrevista, estamos súper contentos hola María, ¿cómo estás?
0: hola Pablo, pues muy contenta
1: bueno, no es para menos, la verdad es un acontecimiento histórico para colgar al DJ y es que tenemos aquí, no le voy a dar más vueltas, por favor, tenemos con nosotros a Marc, cantante y compositor de Dorian. Hola Mark, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal chicos? Un, un gusto veros y saludaros.
1: Bueno, eh, tenemos que decirte antes que nada que es un placer tenerte aquí y darte las gracias porque los dos somos fans, así que para nosotros es increíble tenerte con nosotros. Pues un placer igualmente chicos.
0: Y pues nos gustaría empezar eso, la entrevista, preguntándote algo que es muy típico, pero que últimamente es casi obligatorio, que es cómo estás, cómo, cómo llevas la situación y cómo está yéndote todo últimamente.
2: Con Dorian, dentro de lo que cabe, hemos tenido, entre comillas, suerte con esto del, del COVID, porque eh, cuando se produjo el confinamiento del mes de marzo, nosotros habíamos terminado nuestra anterior gira, nuestra última gira de presentación de álbum dos meses antes terminamos, bueno, a finales de diciembre en, en Estados Unidos y México, unos conciertos. Y, a, y ahí se acababa el ciclo de nuestro anterior disco. Luego estuvimos un mesecillo y medio así descansando y en febrero, mediados de febrero, ya nos autoconfinamos para preparar un álbum nuevo, de tal manera que cuando llegó el encierro del mes de marzo, abril y, y todo lo demás, nosotros pues ya estábamos, digamos, encerrados haciendo un disco nuevo y... Y bueno, no nos afectó tanto como banda como a otros artistas y grupos a los que eh, les pilló eh, la pandemia cuando iban a lanzar su álbum, ¿no? O sea, sí. y hacer su gira, o sea, que bueno, que dentro de lo que cabe para Dorian no ha sido eh, un año tan devastador como para otros artistas o tan, digamos, a lamentar, ¿no? digamos uh -huh. Y en lo no. que y tal, suerte también, no ha habido grandes eh, sobresaltos en nuestras familias. Uh
0: -huh. Y una pregunta así más personal que te quiero hacer yo a ti es, ¿crees que de verdad esta pandemia nos va a cambiar o vamos a salir distintos? Que eran los lemas que teníamos antes, ¿no? En plan de sí, vamos a salir distintos, vamos a ser personas nuevas. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Mira, yo lo que pienso es que si la sociedad eh, continuó su senda después de la Segunda Guerra Mundial, imagínate después de una cosa, entre comillas, mucho más light como esta. Lo que sí pienso es una cosa. Eh, el ser humano, eh, a lo largo de, del siglo XIX y el siglo XX, ha progresado tanto en la ciencia, que, y en la técnica y en la tecnología, que habíamos llegado a un, a un punto en el que nos considerábamos los amos y señores del planeta, con una enorme soberbia. Y los, años, los amos y señores del tiempo. Y lo que nos ha, eh, a lo que nos ha empujado el, el virus es a sentarnos en una silla y a encerrarnos. A, se ha parado la sociedad entera durante prácticamente un año. Se paró del todo durante meses. Y eh, lo que eh, creo es que sí que hemos aprendido eh, como sociedad y como personas que al final la naturaleza nos pondrá en nuestro lugar, siempre. Y que por mucha tecnología y por mucha ciencia que tengamos, si no vamos con cuidado con ella, eh, nos devolverá los golpes que le demos con la mano abierta. Eh, el COVID ha congelado las agendas del mundo entero. Eh, al principio de la pandemia, no sé si os acordáis, pero eh, todo el mundo se daba mucha prisa en reagendar las cosas eh, con cierta ingenuidad en reagendar las cosas que tenía agendadas para la primavera pues para el verano y lo, después cuando vimos que esto se iba a alargar el, durante todo el verano se reagendaba para otoño y cuando se reagendó todo por tercera vez, por fin nos dimos cuenta de lo que nos estaban diciendo los médicos y los científicos que las pandemias van para largo y que nosotros, eh, la naturaleza nos ha dicho que nos quedemos quietos y sentados durante un rato porque ahora manda ella, entonces no creo que la pandemia nos vaya a cambiar como sociedad mucho, pero sí que nos ha enseñado que quien manda aquí es la naturaleza y que cuando la naturaleza decida que nosotros nos tenemos que callar y sentarnos, lo vamos a hacer. Así que si lo extrapolamos al asunto climático, yo iría tomando nota de las cosas que tenemos que hacer muy urgentemente para que no nos vuelvan a pasar otras desgracias a nivel ya climático en los próximos años y volvamos a tener que pararlo todo, por ejemplo.
1: Pues, muchas gracias, porque creo que nos representas a muchos de nosotros sí. y la verdad es que das voz a una situación que, que es real, que está sucediendo y que, como dices... Sí, que necesita pero... un cambio. Pero, bueno, eh, llegamos a este COVID, a este tiempo, pero sí que me gustaría coger un poco de perspectiva, porque te hemos presentado así un poco rápidamente para hablar contigo de, de un principio, pero, bueno, creo que no estamos diciendo nada descabellado si sí, hablamos de Dorian tu banda como una de las bandas referencia de la escena musical española ya desde hace años. La cosa obviamente viene muy de lejos. Publicasteis vuestro primer disco en 2004 y desde entonces habéis publicado un total de cinco discos de estudio y con ellos os habéis consagrado, como decimos, como, como una de las grandes bandas del siglo XXI en España y también cada vez más en Latinoamérica. Que esto no, no se olvide, luego hablaremos de ellos. Además, también cabe mencionar que sois una de las bandas que ha desarrollado uno de los sonidos más personales y más trabajados. Pero además también, obviamente, habéis sabido evolucionarlo, madurarlo y también perfeccionarlo. Digo obviamente, pero no es tan obvio porque después <ríe> se comprueba que no es tan fácil. Pero claro, siendo la banda que sois ahora mismo, después de tantos años de trayectoria con un sonido tan personal, como decimos, un público tan amplio y habiendo tocado en mil lugares, eh, la pregunta va un poco por en qué situación estáis como banda. ¿Qué análisis puedes hacer de, de todo esto que os ha movido durante todo este tiempo también de eso que os motiva para continuar ahora mientras, como decimos, esta pandemia mundial?
2: Bueno, mira, yo te diría que una de las claves de, de, la, de la trayectoria de Dorian, que ya como dices, como estabas apuntando, pues, pues es larga, y más teniendo en cuenta que hoy en día los, los proyectos musicales no duran más de dos o tres discos, si os fijáis, muchos de ellos, eh, pues la clave es que seguimos sintiendo la misma ilusión que con el primer álbum. ¿Y cómo sentimos... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo sentir esta, esta misma ilusión por seguir haciendo música y por seguir avanzando con el proyecto? Pues por, digamos que por desde, desde dos rutas, por dos motivos en primer lugar, en cada álbum eh, tratamos de marcarnos retos musicales, por ejemplo el próximo álbum de Dorian va a ser un álbum de apertura musical, vamos a meter aromas de otras, o, otros estilos y los vamos a integrar dentro del estilo Dorian de siempre, va a ser un álbum que va a marcar seguramente un antes y un después en la trayectoria del grupo. Y esto ha sido eh, apasionante de hacer como banda, ¿no? Eh, cuando ya llevas cinco discos a tus espaldas, si haces un sexto igual que el anterior, tu banda va a empezar a morirse, igual que los viejos matrimonios, ¿no? En cambio, si, si, si te mantienes vivo en el reto de seguir avanzando musicalmente y de seguir evolucionando pues seguramente tu banda se mantendrá cohesionada. Eso por un lado, plano creativo. Y por otro lado, está en el plano de que en cada álbum, y como también apuntabas, intentamos marcarnos objetivos profesionales eh, tanto dentro como fuera de nuestro país. Intentamos crecer dentro de España, pero también fuera de España. Y en el anterior álbum, eh, si, si en los anteriores álbumes abrimos camino en Latinoamérica, en el anterior empezamos a abrir camino en Estados Unidos, pues en este próximo álbum, además de estos territorios, pues trataremos de abrir camino en algunos países de Europa. Entonces para nosotros esto es tremendamente estimulante, nos gusta la aventura, nos gusta, a veces nos, nos embarcamos en, en, en empresas quijotescas, como por ejemplo tocar en Ecuador hace unos meses en plena revueltas populares, donde la gente estaba haciendo arder la calle, literalmente, y no tocaba ninguna banda internacional, pues ahí estábamos nosotros. Pero es que nos gusta, nos gusta la aventura, nos gusta la carretera, y nos motiva, nos motiva para continuar como banda, para no estancarnos, para no aburguesarnos. Así que, lo creativo y lo profesional a nivel de, de, de giras es lo que nos mantiene pues, con esta ilusión que, que teníamos cuando empezamos.
0: Uh -huh. Y ahora retrocedemos un poco más en el tiempo para hablar en, más en profundidad de lo que es la música de Dorian, ¿no? Ya hemos comentado, y supongo que sabrá la mayoría de la gente que nos escuche, Lo Extensa, que es vuestra carrera musical, como banda, eh, pues eso, tenéis cinco discos, nos encantaría hacer un repaso a todos ellos, pero obviamente no, no tenemos tiempo, se nos iría todo, así que nos gustaría al menos hablar un poco sobre vuestro último disco hasta ahora, que es Justicia Universal, como hemos podido escuchar, es un disco bastante oscuro, con bastante crítica social y creo que podríamos decir que es un estilo de Dorian muy evolucionado, ¿no? Entonces, ¿cómo nace este disco? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, este álbum eh, ha sido el, el primer disco que hemos autoproducido eh, y, y, y mmm, encierra, en, en cuanto a sonido, todo lo que nos han enseñado otros productores a lo largo de nuestra carrera como, como músicos, tanto productores de España como de, de Inglaterra. Y mm, en este sentido estamos especialmente orgullosos de, de, de él porque eh, lo, hemos lo estuvimos trabajando a lo largo de muchos meses y para nosotros tiene algunas de las mejores canciones del repertorio de la banda, como por ejemplo Cometas, que es el, 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 el tema que cierra el álbum, eh, Noches Blancas, que es el tema que, que lo abre o La Isla, por ejemplo, que está dedicada a La Isla de Ibiza, es una canción muy, muy bonita y muy especial. Entonces, pues bueno, es, es un disco que, que tiene ese componente electrónico de Dorian, mejor mezclado que nunca con otra de nuestras grandes pasiones, el pop new wave, la, la nueva ola y el post-punk de los, de los 80. Y, y de alguna manera... Eh, también eh, tiene cierta madurez en las letras, eh, empecé a hablar de otras cosas Reconecté en algunos textos, eh, bueno, hay canciones muy nocturnas como suele pasar con Dorian Canciones de, para escuchar de noche, para salir de noche Pero también hay canciones en las que reconecté con, con el espíritu, digamos, político y social de otros discos de Dorian como por ejemplo la propia Justicia Universal o, o Versos de Cometas, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, ahí también pues, pues me reencontré con, con otros, otros discursos como letrista y, y me gustó mucho. Y luego, por otro lado, es un álbum muy especial porque tiene varias colaboraciones que para nosotros pues fueron muy especiales, como por ejemplo la de León Larregui, el cantante de la banda mexicana Zoe, y eh, Javier Amena, la, la chilena eh, una de nuestras artistas chilenas favoritas de los últimos tiempos y Nita la gran cantante de fue el fandango no la banda cordobesa fue el fandango entonces pues bueno todos ellos aportaron muchísimo al álbum en sus respectivas colaboraciones y, y eso hizo que también que el álbum pues adoptara pues eh, un tono pues bueno, cuando gente con talento participa en tus canciones y a nivel vocal más todavía, pues inyectan al álbum otra energía y otras dinámicas, ¿no? Y eso hizo que también Justicia Universal sea uno de los álbumes más completos y más redondos de la carrera de Dorian a mi entender, y también al del público y la crítica por lo que se vio.
1: Y además en directo has comentado canciones que cualquiera que os vea tiene clarísimo que, que suenan mejor que nunca. Y además, mira, me viene el pelo, Mark porque has estado mencionando las colaboraciones que has hecho en este disco, que habéis hecho la gente con, con la que habéis contado, pero también hay muchas colaboraciones, entre comillas, que están latentes, que no se ven a simple vista, pero que realmente también influyen en el disco y es, como decimos, valga la redundancia, las influencias. En este Justicia Universal hacéis referencia, por ejemplo, a Violeta Parra, a Cafeta Cuba también, y por supuesto, y cómo no, el pedazo de final ese de señales, con el mítico Hay una luz que nunca se apaga, de los Smiths. Y bueno, yo personalmente, como seguidor de los Smiths, me encantaría saber ya no el porqué de esta referencia, que también, sino mm -hmm. el porqué de los Smiths y también el porqué de Violeta Parra, de Café Cuba y el papel que juegan en, en Dorian tus influencias musicales.
2: Pues mira, eh, en el caso de los Smiths, eh, es... Eh... Quise lanzar este guiño al final de la canción Señales, si hay una de esa never goes out", ¿no? Hay una luz que nunca se apaga. Creo que, que el mensaje que tiene esa canción de los Smiths es muy hermoso eh, y tiene mucho que ver con el propio mensaje de, de Señales, ¿no? Eh, la canción de los Smiths y esta canción de Dorian Señales hablan un poquito de lo mismo, las dos. Hablan de, 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 de liberarte. Eh, del, del yugo que a veces la sociedad ejerce sobre nosotros ¿no? eh, la sociedad siempre va a intentar uniformizarte como individuo que mires la misma cadena de televisión que todo el mundo que leas los periódicos sin leer entre líneas que mmm, estudies una carrera porque te han dicho que es la más segura de cara a, a conseguir trabajo en el futuro no la que tú querías estudiar ¿no? la sociedad va a intentar hacer esto siempre y tú lo que tienes que hacer como individuo es autoafirmarte y decir, no, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer en la vida? ¿Por dónde quiero caminar? Y de esto habla Señales y también la canción de Isla la también con los de los Smiths. Así que me parece divertido y bonito, pues, hacer ese guiño en español a esta hermosa letra en inglés que escribió Morrissey para su canción, ¿no? Por otro lado, en los últimos años, como apuntábamos antes, pues, Latinoamérica ha sido importante para la carrera de Dorian... ...y no solo a nivel profesional... ...sino a nivel emocional también... ...hemos leído mucha literatura latinoamericana... ...hemos escuchado mucha música... ...latinoamericana de todas las épocas... ...y de alguna manera pues todo eso pues va, va... ...va permeando en las letras del grupo... ...ya desde el cuarto álbum como mínimo... ...desde la velocidad del vacío... ...esto se ha ido produciendo... ...y en el caso de la canción que mencionabas... ...donde hablamos de Violeta Parra ...de Café Cuba de Tijuana... ...de Santa Marta en Colombia... ...es un poco un homenaje a todos estos lugares pues, que han sido especiales para nosotros a lo largo del camino y hay menciones tanto culturales como geográficas en esta letra de Llévame, que es una canción que es muy bonita de, del álbum, así que bueno, uno va incorporando a las letras de las canciones sus experiencias eh, y las cosas pues, que le han ido importando y le han ido impactando a lo largo de los últimos años. Eso se acaba transformando en las letras y las canciones de un álbum. Son como álbumes de fotos de, lo, de, de tus últimos años o de tus obsesiones o de lo que te preocupa o de lo que te hace feliz. Y en este aspecto pues, siempre habrá referencias a la literatura y a la música dentro de las canciones de Dorian, es decir, referencias metamusicales o literarias dentro de las canciones de Dorian porque la literatura y la música nos importan.
0: Te iba a preguntar yo sobre las referencias literarias, porque obviamente hay varias en, en tus letras y en vuestras canciones, pero bueno, ya más o menos lo has dicho porque te iba a preguntar que cómo influye también ¿no? estas referencias literarias en, en vuestra música.
2: Es que me influyen, me influyen prácticamente todas las formas de arte, ¿no? eh, incluso cuando voy al teatro, si el montaje es interesante, digo el montaje, Físico, sí, sí, no. me quedo con la copla ¿no? Y pienso, ostras, ¿cómo podríamos incorporar esto A un set de Dorian? ¿No? O sea, siempre estoy dándole vueltas a, la, a las cosas eh, De todas las artes la que más, 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 la, la, El arte que no, Extra musical que, o, o no musical que más me ha influido Es la literatura, sin lugar a dudas eh, La literatura, cuando te apasionas Por ella, pues es un camino hacia la libertad Es un camino hacia la pasión Hacia la pasión por vivir Hacia la pasión por, por amar Hacia la pasión por viajar y, y indudablemente, pues, pues, pues forma parte de mi de mi ecosistema mental y dentro de la literatura posiblemente pues la poesía ha sido muy importante para mí eh, y, y como letrista pues muchísimo más ¿no? eh, el uso de las palabras el mecanismo interno del lenguaje es fundamental tenerlo muy controlado para ser un buen letrista y en este aspecto pues la literatura la prosa y la poesía pues son son fundamentales ¿no? eh, hay muchos autores que me han influido directamente pues en, tanto en mi vida como, como letrista pues te diría pablo neruda ...la poesía de Neruda, la poesía, la poesía de Silvia Plath... Eh, ...Gabriela Mistral... ...Vicente Alexandre, el Premio Nobel Español... Eh, ...Julio Cortázar, el argentino... ...el argentinísimo Julio Cortázar... Eh, la, la, los, ...los escritores beats... ...como Jack Kerouac o William Barrox... ...me influyeron mucho, sobre todo de adolescente... ...pero me ha marcado mucho a lo largo de mi vida... Eh, ...Rubén Darío, el poeta... Eh, ...Cernuda... Lorca, son, 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 son personas que han sido importantes en mi vida y es curioso porque no dejan de ser señores que están ya muertos y enterrados pero yo los veo muy vivos
1: Y además hacéis una cosa súper interesante y es que en el Instagram de Dorian hacéis un montón de divulgación también de literatura siempre solemos ver muchas fotos recomendando libros y demás y la verdad es que es algo reseñable y muy interesante Uh -huh. Muchas gracias,
2: intentamos reseñar libros y hacer divulgación literaria como tú dices, aunque no son los posts más leídos, escuchados o vistos, pero a nosotros nos encanta eh, porque, porque intentamos pues esto poner nuestro granito de arena ¿no? para difundir la literatura y luego también me sorprende mucho ver que tenemos seguidores tan fantásticos que cuando hacemos recomendaciones de libros pues nos recomiendan ellos y ellas otros y la mayor parte de veces muy pertinentemente porque son libros de gran calidad y algunos pues no los hemos leído y todos nos, nos pilla la curiosidad. O sea que hay un diálogo real entre Dorian y su público en las redes.
0: Pues qué guay, qué interesante, de verdad. Eh, yo ahora quería dar un salto y hablar sobre lo último que habéis publicado, Dorian y Pinflaco Flaco, una combinación peculiar por categorizarlo de alguna manera, por, ya por el simple hecho de que el estilo de Dorian y el estilo de Pin Flaco podríamos decir que chocan bastante y que incluso en un principio podríamos pensar que son incompatibles. Pero bueno, a la vista está de que pueden casar bien y salir temas tan buenos como, como Dual. Yo personalmente tengo muchísima curiosidad de saber cómo nace esta colaboración.
2: Pues mira, eh, a ver, nosotros conocíamos bien la, la, la trayectoria de, de Pin Flaco y también de Kinder Malo, de su hermano. Estamos muy al, muy al día, muy al loro de lo que es el trap eh, en español y el trap español desde sus inicios, desde el principio de todo, hace ya casi 10 años. Y, y empezamos a crear, a, a componer Dual, que es, es, es una canción que tiene un fraseo especial, se sale un poco de lo indie, tiene un fraseo más cercano a, a, a la música urbana o tiene ahí un, una, unas cadencias que nos pegaban muchísimo Hacerlas con un artista de trap. Dentro de que es una canción pop y es una canción indie, tiene aromas y tiene un aire parecido o cercano al de, al de las canciones eh, urbanas. Y en este aspecto, pues empezamos a pensar en quién podría ayudarnos a llevarla a otro, a otro nivel. Y, y de entre todo, digamos, el elenco de artistas de, de trap españoles, que hay, sé, muchos nos gustan, eh, Pin Flaco para nosotros siempre ha sido especial. Porque primero,. Eh, es un trapero iconoclasta, o sea, se, se sale de, la, de los parámetros normales de lo que es el trap, o de los tópicos del trap, eh, y por otro lado, también tiene eh, esta visión pop de la música, porque es cantante y letrista de la banda Cupido, como mucha gente sabe entonces, él ya, ya tiene experiencia trabajando canciones como, como dual, así que bueno, nos pusimos a, a hacer música juntos, nos entendimos súper bien desde el primer momento, tanto en el plano profesional como personal y ahí está esa unión de, de pin flaco con Dorian, ahí está Dual y creo que es una canción que está gustando mucho y que además guarda un mensaje bonito, es una canción que habla sobre la bisexualidad eh, que es algo que no ha tenido tanta visibilidad en, es, en los últimos años como otras tendencias sexuales, pero al mismo tiempo también es una canción que habla sobre eh, la libertad en general, eh, tanto sexual como, como la libertad en la vida de hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo con tu alma, con tu mente y que y, y, y pues que no permitas que nadie te diga o que se ría de ti o que se meta contigo no la, eh, la, la, la canción está protagonizada por una persona real de carne y hueso que es amiga mía y a ella se la dedico con todo el cariño
0: a mí personalmente me gusta mucho la canción, por cierto, de verdad
1: Gracias. enhorabuena
0: y bueno, ya lo has comentado un poco, pero sabemos que habéis estado eso, haciendo música nueva, componiendo durante la cuarentena. Como has dicho ya que era algo que te queríamos preguntar, estáis preparando un nuevo disco. Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿En qué estado se encuentra este disco que vais a sacar?
2: Pues mira, el nuevo disco de Dorian lo tenemos ya muy, muy, muy finiquitado. Nos quedan semanas de trabajo para terminarlo, pero han sido más de un año de trabajo duro dedicado a él. Eh, la verdad es que uno no se da cuenta de lo que cuesta hacer un, un álbum o un buen álbum hasta que se vuelve a poner a, a ellos. O sea, es como que siempre se me olvida cuando empiezo a hacer las giras y tal. Digo, hostia, pues mira, eh, ahí lo tenemos. Y, pero se me olvida lo difícil que fue hacerlo. O sea, la de horas que te tiras, la de dudas que tienes, la de canciones que no acaban en el álbum, pero que les has dedicado el mismo esfuerzo que a las que sí acaban en el álbum. Y de eso no me acuerdo hasta que volvemos a estar en el ajo y siempre hay un momento de abismo en el que, en medio del proceso, pues al cabo de unos meses de empezar, digo, hostia, no vamos a ser capaces, ya no, no puedo hacer esto, se me ha secado el talento, no sé qué, y entonces de repente todo el mundo dice, deja de decir tonterías tira, y tiramos para adelante y al final resulta pues, que, que sale... Que salen álbumes cada vez mejores. Eh, es un álbum, como os decía antes, que va a, ser, eh, va a tener ciertas canciones de, de ruptura con respecto a cosas que hayamos hecho antes. Eh, eso no significa que no vaya a haber pues, canciones que son 100% Dorian, con sonido Dorian de toda la vida, pero sí que es un álbum que dispara flechas hacia otros territorios eh, musicales. Y como la música es mejor siempre escucharla que explicarla... Prefiero esperar a que salga publicado para que podamos hablar de, de ello pues, con mayor conocimiento de causa. Pero sí que os puedo adelantar que el próximo álbum de Dorian pues, va a ser un álbum eh, donde encontrará al público pues, a, el aroma de, o, de otros tipos de música, de otros sonidos, de otras latitudes y longitudes del planeta Tierra eh, haciendo crossover con nuestro sonido de toda la vida.
0: ¿Tenéis alguna fecha de referencia?
2: Nos gustaría lanzarlo a finales de este año. Dependerá un poquito de toda la evolución de la pandemia, que parece que vamos a mejor, y dependerá sí. también de los calendarios
1: internacionales de, de otros países.
0: Perfecto. Bueno, pues los creo que
1: es evidente que nos dejas con las ganas totalmente. Tenemos muchísimas ganas de escuchar ese material de Dorian. Pero bueno, para los que quieran ir haciendo boca, como se suele decir, eh, también cabe mencionar que, que tenéis nuevas fechas, nuevos planes. Se hizo, para empezar, se hizo público hace unas cuantas semanas que a finales de septiembre, primeros de octubre, estáis de mini gira en Estados Unidos tocando con Zoe en ocho conciertos. Ahora enseguida pasamos a España, pero antes eh, quería preguntarte por esta notición: ¿qué expectativas tenéis?
2: Bueno, ya hemos estado en Estados Unidos bastan varias veces, en el último álbum pues lo visitamos el país cuatro veces y vamos haciendo un camino muy interesante por ahí, el público, para, el público en Estados Unidos para la música alternativa en español está creciendo, ya no todo pasa por Miami, ya no todo es... Eh, reggaetón o música comercial o música mainstream eh, eh, se pueden hacer las cosas de otra manera y el vasto territorio norteamericano pues, pues nos está nos está tratando bien es un país que eh, hay que girarlo mucho y es un país muy grande pero, pero lo estamos disfrutando muchísimo y volveremos sí, con nuestros eh, hermanos de, de Zoe en los próximos eh, meses para allá pero antes haremos unas 12 fechas por España más o menos por toda la geografía. Como sabéis, pues vamos a estar en Valencia en el mes de septiembre, si no me equivoco, puede ser. El vale, día 17. Septiembre ahí en el 17 de... Ah, mira, pues el 17 de septiembre os veremos en, en Valencia justo antes de ir hacia Estados Unidos, eh, de hecho. Y nada, pues con mucha ilusión, o sea, teniendo en cuenta eh, que el año 2021 para la industria musical va a ser todavía un año de... de un año puente, un año no normal poder tener un montón de fechas por España y Estados Unidos, pues, pues es, una, es una alegría para nosotros. Nos da mucha energía de cara a, al lanzamiento de nuestro próximo álbum y a la siguiente gira, que ya sí que va a ser, pues como Dios manda, en el 22.
1: Esperemos. Muy bien. Como decimos, Marc, para refrescar la memoria, no sé si me dejaré alguna fecha, además va a haber un lapso de tiempo desde que estamos grabando la entrevista, obviamente, hasta que se emita, así que seguramente salgan más fechas pero de momento sí que cabe mencionar que tenéis el 18 de junio en Murcia, en el ciclo de las noches del malecón. Y después pues, se acaba de anunciar el concierto en Madrid, en las noches del botánico, el 27 de junio. También estaréis el 10 de julio en el Festival Cruilla, mi tipo festival de Barcelona. El 29 de julio también estaréis en Mallorca, en el Festival Cultura es Vida. El 12 de agosto, Plaza de Toros Estepona. Uh -huh. Estepona. Y el 17 de septiembre, como decís, de momento es la fecha más a largo plazo en España en la Marina Sur de Valencia en el ciclo de conciertos Valencia Live. ¿Tenéis ganas? ¿Cómo afrontáis estos conciertos? Pues con muchas ganas,
2: como siempre en Valencia, toda la comunidad valenciana siempre ha abrazado a Dorian con los brazos abiertos, valga la redundancia, y nos sentimos como en casa. Para nosotros es eh, pues muy, muy importante tocar siempre en la comunidad valenciana, eh, tanto en Valencia capital como en Castillón, como en Alicante u, u otros pueblos de, de, de la comunidad porque se entiende y se ha entendido siempre tradicionalmente muy bien lo que tratamos de hacer como banda desde el principio de todo de nuestra, de nuestra trayectoria así que bueno, siempre reencontrarnos con el público valenciano es un gustazo y, y bueno, pues eso ahí os vemos en septiembre y bueno, si para quienes nos escuchen que a lo mejor estén de vacaciones eh, por ahí, que sepan que vamos a publicar más fechas para, para el
1: resto de, de España en los próximos días Muy bien, pues las esperamos y que sepáis que en Valencia, como decís pero lo no corroboramos que se os quiere y se os aprecia y, y de verdad la música de Dorian está muy arraigada
2: Muchísimas gracias,
1: chicos eh, No sabemos, Marc, si, si tienes un par de minutos, teníamos una batería de preguntas, la introduce, la introduce María, Son, es muy rápido Venga,
0: ¿Le tiro? Vale. A ver, como ha dicho, eso es una batería de preguntas muy rápidas, de, de respuesta, pues eso, más dinámico y, y por hacer así algo más divertido, más rápido. Entonces, empiezo yo. Eh, ¿Tu lugar favorito para componer?
2: Eh, el baño de mi casa.
1: ¿Un personaje histórico con el que te sentarías a tomar un café? Oscar Wilde.
0: ¿Cantar o tocar la guitarra?
1: Cantar ¿Una película que te haya marcado especialmente?
2: La película Al final de la escapada del director francés jean luc Kodak de la Nouvelle Vague una película que habla sobre la rebeldía y sobre trazar tu propio camino
0: ¿Un disco que creas que todo el mundo tiene que oír al menos una vez en la vida?
2: Mm... El London Calling de The Clash.
1: Nos tiramos a la piscina. Título de una canción del próximo disco de Dorian. Esto no
2: te lo puedo decir todavía. Bueno, sí, igual. <risa>
0: <risa> Un libro para enamorarte de la lectura.
2: Um... Rayuela, de Julio Cortázar.
1: Un artista con el que te sentarías a componer una canción.
2: Sería muy fácil decir algún mito y tal de la historia, pero vamos a decir a alguien más cercano. Mira, y a lo mejor os sorprende. Miguel Poveda, el cantante de flamenco.
0: Un concierto, ¿Un concierto de otro artista o banda que te haya marcado para siempre?
2: La primera vez que, que vi a la banda Sonic Youth en directo. Un grupo de una enorme ética... En, lo, en, en, en la industria musical y un gran talento musical.
1: Y ya la última, antes de pedirte tres recomendaciones enseguida rápido para terminar, tu canción favorita de los Smiths.
2: Pues eh, te diría que posiblemente de la, que, la que hablábamos, There is a light that never goes out. El, porque es una canción que, desde mi punto de vista, tanto en lo musical como en la letra como en la interpretación, es absolutamente perfecta. O sea, no, no le quitaría ni una coma. Pero qué duda cabe de que los Smiths tienen un montón de canciones buenas. O sea, me gustan todos los discos.
0: Y eso, como ha dicho, de normal solemos pedirle a todos los que venís a hacer una entrevista con nosotros tres recomendaciones de tres artistas que queráis dar. Porque no tengan mucha repercusión, porque os gusten mucho por lo que queráis.
2: Vale, de artistas musicales. Sí. Vale, pues recomendaría a la gente que si se quiere adentrar en los aromas de la música africana eh, Escuche a la cantante Fatumata Diawara, Que viene muy a menudo últimamente por nuestro país Así que no os la perdáis porque os vais a enamorar Fatumata Diaguara eh, Otro artista que creo que eh, merece mucho la pena sería en el panorama nacional eh, la banda gallega Novedades Carmiña que me gusta mucho me gustan mucho sus letras me gusta su ironía gallega su mala leche gallega para explicar eh, lo que es nuestra sociedad y los absurdos a veces eh, de, nuestra, de nuestra sociedad ¿y qué más puedo recomendar? Eh, re ah sí, os recomiendo mucho el último álbum de la cantante francesa Yelle. Yelle. Que muchos de conocen en la comunidad valenciana Porque ha venido a festivales como el Low Fest Por ejemplo eh, Bueno, se ha dejado caer bastante por España Así que bueno, una recomendación eh, De una artista africana Otra recomendación de una artista O una banda española Y luego la cantante francesa Yel
1: Y sobre la marcha me acaba de surgir Ya para terminar un artista que haya sido referencia Para la creación de este nuevo disco de Torio, ¿Un artista o banda? No que
2: Sí, eh, te diría que el espíritu libre de la banda Mano Negra, la banda de Manu Chao, la libertad musical que tenían para mezclarlo todo y meterlo todo en una batidora.
1: Muy bien, pues ahora sí, Marc, sabemos que estás liadísimo, así que no te quitamos más tiempo. De verdad, no tengo nada más que decir que muchísimas gracias. Es Exacto. un placer, un auténtico privilegio tenerte aquí, más antes de la salida de este disco de Dorian, todo lo que nos has contado. De verdad, muchísimas gracias. María, te dejo a ti que también tenemos que agradecer los dos.
0: Exacto, que... nada, muchas gracias por, por habernos prestado un poquito de tu tiempo y estamos encantados con el resultado. Gracias, Marc. Bueno, chicos,
2: pues, pues nada, que, que sigues haciendo las cosas tan bien y fantástica entrevista. Os auguro un
1: buen futuro. <risa> 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 muchísimas gracias, Marc. Pues muchísima suerte. Sabemos que no la necesitáis, este disco de Dorian. Invitamos a todo el mundo a escucharlo cuando salga. No tenemos fecha, pero os podemos ver en concierto ya enseguida. Así que que vaya todo genial. Muchísimas gracias, Martín. Perfecto, cuidaros mucho. Adiós,
2: Adiós. Ella cruza su camino con las chicas y los chicos. Por las noches se hace ríos porque nada en aburridos. Desde un lado le reprochan, desde el otro no comprenden. En las fiestas se sorprenden y en casa no lo saben.
1: Ella sabe explorar. 60 se para amar, si los otros hablan mal, es la mierda habitual, su horizonte es dual.